0: Van wie is het beloofde land? Niet veel proffen durven zich daarover uitspreken, want het antwoord ligt heel gevoelig. Maar als je 80 plus bent en zo goed op de hoogte bent van het heden en het verleden van Israël en Palestina, dan laat je je niet zo snel meer intimideren. En dus durft de Antwerpse hoogleraar Ludo Abicht er zich wel en wetenschappelijk over uitspreken. Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Het land dat dus Israël is en de Palestijnse gebieden noemen we ook het heilig Land of Beloofde Land. Aan wie beloofd? Van wie? Wie mag dat hebben? Uh, daarover kun je op vier manieren, denk ik, een antwoord geven. Eerst en vooral vanuit de Bijbel, he, mythologisch, dan vanuit de geschiedenis, dan als je wil vanuit de politiek, maar vooral vanuit de ethiek, de moraal. Ik ga proberen om die vier een antwoord te geven. Als je het louter Bijbels neemt, dan kijk je, lees de Bijbel. En de Bijbel zegt dus, natuurlijk de Bijbel is niet de christelijke Bijbel die daar staat, maar zwart uh, een Bijbel, dus een Joods-christelijke Bijbel, die zegt dat 3000 jaar geleden ongeveer Yahweh, dus de enige ware God, uh, anderhalve god, waren afgoden, het land beloofd heeft aan zijn uitverkoren volk, namelijk de Joden. En... Uh, hoe groot dat land moest zijn, dat is niet duidelijk. In de Bijbel staan er zeker zes verschillende maten. We beginnen met een groter dan een voetbalveld voor een begraafplaats. En dat gaat zo door tot heel het Midden-Oosten. Okay. En je kan dus zelf kiezen. Over die grootte is er een onge discussie. Over het feit dat dit beloofd is door die God, is er natuurlijk geen discussie bij gelovige Joden, ook niet bij fundamentalistische christenen die. Letterlijk de Bijbel uh, geloof, nemen aan wat er staat. Maar goed, we weten intussen dat dit verhaaltjes zijn, mythes, verhaaltjes. Maar verhaaltjes zijn heel belangrijk, want die tellen wel voor die mensen. Als je bood gaat kijken naar de herinneringen, de rituelen van die drie grote godsdiensten die allemaal op dezelfde god terugkeren, namelijk Jodendom, Christendom en Islam. Dan ja, is het voor de drie godsdiensten bijna even belangrijk. Voor de Joden is het natuurlijk het, de Bijbel. De, de Joden zijn dus het volk van de Bijbel. En de bijbelse Joden zijn hun voorouders, en dus het gaat over hun voorouders, over hun oorsprong. De christenen zien diezelfde uh geschiedenis als het land waar Jezus gewerkt heeft, gewandeld, gepredikt en ook uh, gekruisigd werd. En voor de, dus ook een heilig land dus. Voor de islam, voor de moslims, is het deel van de Dar al-Islam, het huis van de islam. Dus voor die drie godsdiensten, en dat zijn dus massaal veel mensen in de wereld, is dat essentieel. Ook een discussie, ook als je zegt, ja, maar dat zijn verhalen, dat is niet wetenschappelijk, kan je, de discussie moet je moet discussie voeren. Want je moet gewoon kijken naar bijvoorbeeld de einde van het Paasfeest, het Pesachfeest van de Joden. Dan eindigt dat met een spreuk: vandaag vieren we. Dus Pessach, in de ballingschap, maar volgend jaar in Jeruzalem. Als je de christenen ziet in Jeruzalem bijvoorbeeld, in de Heilige Grafkerk, Wenen, zeer ontroerd, dat is ongelooflijk indrukwekkend. Miljoenen mensen die daar dus elke dag komen bidden en zeer onder de indruk zijn van dit verhaal. Hetzelfde natuurlijk met de moslims aan de de rotskoepel en de Al-Aqsa moskee. Dus voor al die mensen is het ontzettend belangrijk iets waar je dus rekening moet mee houden sowieso. Dat is het mythologische verhaal. Wat weten we nu in feite? We weten in feite met zekerheid toch wel dat ongeveer duizend voor Christus dat dan er in dat land Joden woonden in twee staten eigenlijk: Samaria met Nablus Zichem als hoofdstad in het noorden. Judea, Juda, met Jeruzalem in het zuiden. Goed, die twee landen waren daar, maar die liggen natuurlijk op een heel slechte plaats, namelijk tussen Afrika en Azië, tussen Egypte en Babylonie. En al die rijken die veel groter waren dan dat kleine landje daar, Palestina, wilden dat land hebben. Gewoon geopolitiek en historisch. Dus wat is er gebeurt In de zesde eeuw, na lange verpogingen, werden de joden, met Israël... De twee landen, Samaria en Judea, verslagen door de Babyloniërs. In de vierde eeuw komen de Grieken aan met Alexander de Grote. nemen het land in. Ze blijven daar praktisch tot in de eerste eeuw voor Christus. En dan zijn de Romeinen, de grote vijanden, van de, van de Grieken. En zij nemen het over. De heersers van Babylon hebben ongeveer... 1200, we weten niet precies, de elite van de Joodse gemeenschap van toen meegenomen, gedeporteerd naar Babylon. En ze laten terugkeren pas aan het einde van de zesde eeuw. De Grieken hebben iets heel anders gedaan. De Grieken hebben namelijk de elite gehelleniseerd, ge vergriekst. De elite werd Grieks en dacht ook Grieks, sprak Grieks. En verwijderde zich steeds meer van haar eigen oorsprong en godsdienst, tot grote woede van de. Zuivere gelovigen, de zeloten, die dan ook gewapend in opstand zijn gekomen tegen hun eigen elite. Toen de Romeinen kwamen, was het simpel. Romeinen houden niet van te veel tralala. Ze hebben gewoon gezegd voilà, dat is een deel van het Romeinse Rijk is. We gaan hier alles invoeren, zoals ze bij ons gedaan hebben. trouwens. De wetten, de wegen, de, de, de hele cultuur wordt Romeins. Dus Op dat moment uh, zit er dus vast, tot er iets nieuws gebeurt. En dan nieuw dat gebeurt, is een opstand, toch een opstand tegen de Romeinen, van de Joden, een paar tientallen jaar, ongeveer een dertigtal jaar na de dood van Jezus. En de Joden worden natuurlijk verslagen, ze beginnen een oorlog in 70, die eindigt in 135. Ze worden verslagen en ze worden verspreid, en dat is ook heel belangrijk, in de hele Romeinse wereld, de diaspora, de verspreiding. In die verbreiding zijn ze een minderheid natuurlijk. En dan zie je ook hoe ze in die landen meestal, laten we zeggen, tweede rangsburgers zijn. Ze worden heel lang vervolgd omdat ze Joden zijn, omdat ze Jezus niet erkennen, omdat ze bepaalde gebruiken en gewoonten hebben die men niet kan dulden. Dat verandert allemaal wel met de emancipatie de 18e eeuw. En dan zie je Joden opduiken overal in onze westerse maatschappijen, waar ze er ook deel uitmaken als burgers van de normale maatschappij. Maar tot die tijd waar de Joden inderdaad uh, ja, in, in gevaar bedreigt. En dat voel je ook in de mentaliteit. De Joden spreken heel vaak over wat hen overkomen is 2000 jaar geleden, 1000 jaar geleden, 100 jaar geleden. Het dieptepunt kennen we allemaal, namelijk de Shoah, de Holocaust, toen miljoenen Joden systematisch zijn vermoord door de Nazis en door hun aanhangers in Europa. Dat is het historische verhaal. Politiek wordt interessant voor ons wanneer de Joden inderdaad. Gemancipeerd worden en de joden kunnen gewoon burger zijn in het jonge Amerika, het jonge Frankrijk, dus na de revolutie en overal dan stilaan in de wereld. En waar ze dus Plotseling deel uitmaken van de maatschappij. Ze kunnen alles doen wat ze willen. Ze kunnen premier worden, ze kunnen generaal worden, ze kunnen prof worden, ze kunnen alles worden wat ze willen en kunnen. En dan krijgen ze meteen ook, laten we zeggen, dezelfde mentaliteit als de omringende niet-Joodse wereld. Ze beginnen ook te zeggen: wacht even. Al die landen streven naar autonomie, al die landen streven naar een of andere vorm van zelfbestuur. Waarom wij Joden niet? En dan ontstaat er dus met die emancipatie iets dat heet de vrienden van Zion. Zion is een andere naam voor het oude Jeruzalem, het oude Israël. En die vrienden van Zion beginnen zich te organiseren. Ze doen dat zeer handig op twee manieren. Ze beginnen geld te verzamelen, want het kost enorm veel. En dat zullen ze ook doen, een fonds oprichten, dat nog altijd bestaat trouwens. En ze gaan ook tegelijkertijd, als ze daar dan al zijn, beginnen ze tegen regeringen op te richten. Een universiteit, een vakbond, banken, ministeries, allemaal onder de radar van de toenmalige Turkse macht. Dat lukt wonderwel, want ze beginnen in onderneming in 1897. en 50 jaar later, in 1947... In 1948 dan krijgen ze eerst van de Verenigde Naties het recht op een eigen staat en in 1948 komt er dan een eigen staat. Voor hen is dat in feite het einde van een droom of het begin van een nieuwe wereld, namelijk een wereld waarin de Joden niet meer zullen vervolgd worden, waar er geen Holocaust meer kan zijn. een enfin, never again. Een wereld waar de Joden eindelijk zichzelf kunnen zijn zoals andere volkeren. En dan moet je kijken naar de andere kant. De Arabieren die daar woonden, de meerderheid van die mensen, dat waren Druzen, dat waren moslims, dat waren christelijke Arabieren, dat waren Bedouinen, die zien het natuurlijk helemaal anders. Wat zien die? Die zien daar plotseling opnieuw, voor de zoveelste keer, Westerlingen komen van over het water, met veel wapens en veel geld en veel macht, namelijk de kruisvaders. Zij zien kruisvaders komen. Zij zien langzamerhand hoe, terwijl de Joden hun staat bouwen, zij, de Palestijnen... Uit hun huizen en hun dorpen verdreven worden en moeten vluchten over de grens, of als ze blijven verliezen ze hun land en zien hoe dat land langzaamaan, hoe hun hele land, hun cultuur, 900 jaar moslimcultuur, langzaamaan van de kaart geveegd wordt. Dus is daar duidelijk een serieuze spanning, namelijk van wie is dat land nu? Die nakba betekent dus catastrofe. Het woord dat de Joden hadden gebruikt voor de Holocaust is Shoah, en dat betekent ook. Catastrofe. Dus Catastrofe aan beide kanten. En een padstelling: van wie is dat land nu? Wie heeft nu recht op dat land? En dus zowel, je kan niet meer zeggen, mythes. Goed, dat is heel mooi, maar mythes kan je niet gebruiken als een argument om recht te hebben op iemands land of, of je eigen land. Uh, je kan ook niet zeggen dat de geschiedenis... Ja, je weet hoe de geschiedenis kan verdraaid worden. Iedereen heeft dus zijn eigen versie van de geschiedenis. Of je kan samenkomen, zoals er tegenwoordig gebeurt tussen Frankrijk en Duitsland, een beetje laat, maar het gebeurt nu toch dat historici samenkomen en wetenschappelijk zeggen voilà, we zijn het eens over die en die punten. Je kan het ook politiek misschien zien. Politiek is interessant. Politiek betekent dat je nog kan veranderen. De omstandigheden veranderen, de situatie veranderen, de krachtsverhoudingen veranderen. Tot nu toe hebben we natuurlijk de Israëli's, de Joden en de Zionisten. dus, hadden alles voor zich, namelijk financieel, economisch, militair... Technisch, diplomatiek en enfin, goed, zaten de, vooral na de oorlog natuurlijk de sympathie van de hele wereld, en ook terecht. En de anderen kwamen er bekleid vanaf. Maar de situatie is dus nog politiek, nog historisch, nog religieus je het oplossen. En dan komt het laatste verhaal. Het moeilijkste verhaal: het verhaal van het ethische, morele verhaal, het emotionele verhaal. En dan zie je hoe moeilijk het wordt. Je kan dus ja, praten met mensen die zeggen, wacht eventjes. Wij Joden zijn duizenden jaren vervolgd geweest. Wij Joden zijn onderdrukt geweest. Wij Joden zijn geminimiseerd, gediscrimineerd geweest. En al dat is waar. En wij Joden zijn bijna uitgeroeid enzovoort. En dus, het woordje dus is belangrijk, hebben wij recht op een eigen staat, uw staat. Met andere woorden, we hebben recht op een staat. En wij nemen die staat waar wij kunnen, namelijk waar we vroeger gewoond hebben en verjaagd zijn. De Palestijnse leiding en de Palestijnse schrijvers zeggen ja, oké, okay, natuurlijk die holocaust. Natuurlijk dat lijden van de Joden. Daar moeten we ook iets over zeggen. En dat moeten we ook weten en begrijpen. Maar er is geen argument, zeggen de Palestijnen, om te zeggen dat je nu plotseling ons land kan nemen, ons kan verjagen met die Nakba, dat je ons kan uh, permanent bezetten. En dus wat krijg je? Twee morele, twee emotionele verhalen tegen elkaar, en dat gaat niet meer over geschiedenis, dat gaat niet meer over godsdienst en zo. De meesten zijn niet zo religieus, van, uh, zeker niet aan de kant van de Israëli's. En dat gaat over ja, herinnering, emoties en ethische rechten. En dat brengt mij in feite tot mijn laatste punt, de vraag die we gezien hebben, van wie is het beloofde land? Ik kan daar alleen maar voorwaardelijk op antwoorden. Namelijk, het land is van iedereen die daar woont op voorwaarde dat men de rechten en verzuchtingen van alle anderen die daar wonen respecteert. Vond je het boeiend en wil je nog meer horen? Abonneer je dan op onze podcast. En als je ook van beeld houdt, alle podcastcolleges zijn ook te bekijken op universiteitvanvlaanderen.be